0: dans la surface d'afinale, oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais, Pedro, Miguel, Barletta. C'est tout franc.
1: Oh là 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 là,
0: Zlatan Ibrahimovic,
1: 25e minute, le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steven Mandanda.
2: Il fut un temps où les classiques PSGOM étaient des chocs très attendus, où l'on cochait la date sur nos calendriers. On se réveillait le matin du match avec la boule au ventre et on se cassait la voix quand notre club remportait ce match. Un des plus bels exemples et sans contestation possible, le Paris Saint-Germain OM du 29 avril 2006 en finale de Coupe de France 2006 qui restera à jamais dans nos mémoires. Et pour m'accompagner pour cet épisode spécial rétro qui est cher à notre cœur, j'ai avec moi deux fanatiques dont un qui était au stade, Ben. Salut Ben. Salut les
0: gars, quel souvenir, quelle quel émotion. Souvenir. Quel plaisir de revenir sur ce match qui euh, a forgé la légende des supporters parisiens.
2: Quel souvenir également. Alors euh, moi, personnellement, j'étais, d- j'étais sur mon canapé derrière mon écran de télé. Tout comme toi, Joe. Salut, Joe.
1: Salut à tous. Euh, oui, j'étais, euh, j'étais, euh, j'ai vu le match euh, avec dix personnes. Donc euh, moi, j'étais en t- dans l'entre-deux. C'est-à-dire que j'étais euh, en même temps euh, chez moi, mais avec beaucoup de monde, beaucoup de, de supporters parisiens. Donc euh, j'en garde un, un drôle de souvenir. Ouais, c'est
2: clair, moi j'étais en famille mais bon, euh, ambiance, euh, une saison, hein, on va y revenir, mais une saison assez délicate pour le Paris Saint-Germain, surtout euh, arrivé au printemps, pour quelques épisodes que je vais mentionner. Mais, mais les gars, ça fait déjà 15 ans que ce match à date d'enregistrement a eu lieu. Mais on s'en rappelle comme si c'était hier, Ben.
0: Franchement, euh, quand, j'ai, quand j'ai préparé l'émission aujourd'hui, je revoyais un peu les, les vidéos d'avant-match, le match, la frappe de, de Doraso. Les banderoles, l'ambiance, les équipes, c'est-à-dire que, franchement, il y a des joueurs. Je, je me souvenais même plus que qu'ils étaient dans le groupe. Un mec comme Perrin, je t'avoue que ça faisait ça faisait longtemps que que que, que, que j'en avais pas, que, que j'avais pas pensé à lui. Mais c'est, c'est... Ce, ce jour-là, si tu veux, quand je me suis réveillé le matin, je me suis dit cette coupe, elle est pour nous. C'est pas possible qu'elle nous échappe parce que c'est au Stade de France, c'est à Paris, en Ile-de-France, avec le soutien populaire, même si le stade était évidemment divisé en deux, mais, mais tu vois, des, des frissons, des frissons, quand Kalou marque le premier but après un holé du virage marseillais suite à une relance bah, du coup raté de, de Taïtaïwo, c'est, je me souviens de tout sur cette soirée, l'arrivée au Stade.
2: On y reviendra d'ordre voilà. chronologique, mais en tout cas, garde bien tes souvenirs au frais, euh, euh, tu, seras, tu seras le premier venu pour... Euh nous donner toutes tes impressions euh, de ce match euh, vu de la tribune on rappelle quand même avant le match le contexte du PSG qui n'avait plus rien à, à jouer en championnat il, il était 8 e au, au coup d'envoi pardon, de cette finale de Coupe de France donc dans le ventre mou du, de Ligue 1 malgré un très bon début de saison alors en début de saison c'était Laurent Fournier hein, qui était coach du PSG qui sera limogé à la trêve au détriment de Guy Lacombe euh, on se rappelle que Paris était 4 à un seul point du 2 donc euh, à ce moment là on ne comprenait pas trop la politique euh, de ce choix euh, totalement largué en championnat par la suite dans les mois qui vont suivre, notamment euh, ce fameux 5 mars 2006, euh, soit à moins de deux mois avant cette finale, hein, les gars, avec l'épisode des minots. On va y revenir. Joe euh, je sais pas si tu te souviens de, de ce match qui était. Ah bah sous j'étais bah, on, j'étais au on, va, on va rappeler juste avant je vais te laisser un peu parler Joe euh, Pape Dupe qui décide d'envoyer l'équipe B et les Minots et l'équipe réserve au Parc des Princes parce qu'il euh, n'acceptait pas le quota de 1000 places réservées, réservées euh, pour le parquage visiteur au lieu de 2000 pour éviter les, les violences notamment en dehors du stade Pape Dupe, euh, il décide d'amener l'équipe B euh, au Parc des Princes bah, c'était un coup de tonnerre, Joe. C'est,
0: c'était même pas l'équipe B, hein, Raphaël. C'était vraiment ah non, une équipe. C'était l'équipe de... réserve.
2: Bon, Il y avait, y avait quand même un mix parce qu'on retrouvait Cédric F. Carasso au but, Deflin, Brad. Il ouais, bah, y, avait, y avait Jiménez devant, Sivili derrière. Mais c'est vrai que le reste, avec Dastin, euh, Gary Boccali, NDI et Pradier notamment, c'est vrai qu'il y avait un mix entre l'équipe B et l'équipe, euh, l'équipe jeune, hein, les gars. Donc euh, on, on rappelle ce 0-0 au Parc des Princes qui avait enfoncé le PSG dans la crise avec une série de 5 matchs en victoire. Décrivez-moi l'ambiance au Parc des Princes, c'est gars parce
1: que j'y étais pas, mais c'était bah, chaud. Déjà, déjà, le match était à 17h. 18h, 18h. Et
0: quoi, en fin de journée, 18h
1: Voilà, et puis je me rappelle, il faisait, il faisait jour euh, quand, quand il y avait le début du match. Donc déjà, normalement, c'était le dimanche 21h, le match. Euh, donc, il euh, donc, y avait un contexte qui était assez particulier. En plus, il n'y avait pas de supporters marseillais. Alors, à l'époque... Euh, bah à l'époque il y avait toujours des supporters quoi tu vois c'était vraiment la il y avait toujours le le, le parcage de Marseille qui était toujours plein donc... et, il y avait... et l'ambiance était un peu retombée même en tribune dans les virages je me souviens moi je me... j'ai fait des au parc des princes des, des classicaux euh, où l'ambiance est, est quand même assez particulière. Franchement, le, le, le stade tremble. Franchement, parfois, euh, et, et tu venais une heure avant le match, une heure et demie avant le match, parce que tu, la, la tension montait dans les tribunes et tout. Euh, là, euh, c'était quand même assez plat. Euh, je pense que Ben sera d'accord avec moi. L'ambiance était un peu plate, un peu bizarre. Euh, Paris devait gagner, mais en plus, c'est un match d'un ennui profond. Euh, où Paris a à peine deux occasions. Euh, pour, lors de cette rencontre même une j'en, j'en ai une en tête et euh, les Minos Marseillais euh, n'ont absolument pas été dangereux mais c'est normal c'est pas ce qui, était, ce qui leur était demandé et finalement il y a un 0-0 d'un match insipide au possible dans une ambiance insipide au possible et dans un contexte euh franchement un peu bizarre et pas, pas super agréable. On s'en rappelle, on s'en rappelle
2: très bien avec Bernard Mendy qui était sorti à la demi-heure de jeu parce qu'il était malade, sous les sifflets du parc, on voyait les Parisiens désabusés et les Marseillais fêter ce match nul comme une victoire à juste titre. Mais le PSG, il avait vraiment pu un agent au championnat et donnait tout en Coupe de France. On va rappeler le parcours du PSG qui sortait vermeil en 32e de finale 4 à 0 à Bollard. Euh, en 16e de finale, Paris qui avait sorti au CR 1-0 sur un but de Paoletta notamment euh, qui s'était illustré sur son aile de pigeon Incroyable. sur la barre trans- transversale ça c'est vraiment un, un, un c'est moment, un souvenir. Un, un, un souvenir magnifique en huitième de finale Lyon Duchère, euh, Paris Saint-Germain 3-0 avec l'unique but au passage au Paris Saint-Germain de Carlos Bueno et un doublé de Paul Eta euh, remplaçant euh, ce soir-là en quart de finale Paris qui sort l'île 2-1 avec notamment le but d'un victoire inscrit par Paul Eta encore lui d'un superbe enroulé roulé en lucarne opposé en demi-finale euh, Pancrade qui ouvre le score, euh, Nantes qui égalise et encore Paul qui, qui nous inscrit peut-être l'un de ses plus beaux buts euh, au Paris Saint-Germain, sa reprise de volée euh, sur Mickaël Landreau, euh, dos au but, c'était, enfin dos euh, à, à la balle qui arrivait derrière lui, c'était incroyable.
0: C'est une ouverture exceptionnelle et, et, et limite à l'aveugle Paoletta qui, bah, qui reprend ce, ce, ce ballon de, de volée exceptionnel. Ah, mais dans, un, ça, dans un, un match où
1: Paul ne devait pas jouer de base euh, alors je ne sais pas s'il ne devait oui, pas jouer c'était, si il c'était, y avait c'était un le grand bluff.
0: bluff le coup de bluff euh, avant la rencontre
2: Exactement. Et
1: final, il titulaire ouais. Exactement. Et, et à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui euh, donc c'est à dire que quand tu lisais une information euh, quelque part bon bah c'était avéré et donc euh, moi je, je me souviens de, de ce match là euh, où, euh, où bon moi j'étais persuadé que Paul Ethan ne jouait pas et finalement moi je le découvre limite euh, euh, en tenue <rire> juste avant le match sur le point de de rentrée, je fais, mais c'est pas possible, il n'était pas. Et alors, tout le monde avait parlé donc du grand bluff euh, de Guy Lacombe et qui avait marché, puisque effectivement, Paoletta euh, inscrit euh, ce but exceptionnel, mais Paoletta marque aussi un but magnifique en quart de finale contre Lille. Euh, c'est, c'est pour moi la dernière. Euh, Grande saison, entre guillemets, euh, je ne veux pas, euh, voilà, euh, mais la dernière grande saison de Paoletta au PSG, euh, parce qu'après, tu sens quand même qu'il. Bon, bah, c'est normal, hein, l'âge qui avance. Euh, ouais, il avait, euh, déjà
2: et, 32, il avait déjà 32 ans. Euh.
1: C'est ça. Et en 2006, euh, c'est quand même la dernière très grosse saison de Paoletta qui sauve à chaque fois le PSG. Euh, c'est lui qui marque, tu disais tout à l'heure, le but décisif contre Auxerre. C'est, c'est lui qui, qui marque. qui a pour emmener le PSG en Ligue des Champions. Exactement, exactement le dernier match. Euh, c'est lui qui marque euh, le, le comment ça s'appelle Alors ça c'était les années précédentes parce qu'en 2006, 2007 après il se qualifie, mais c'est c'est vrai qu'il marque. Mais en 2006 en tout cas c'est lui qui qualifie le PSG euh, face à face à Auxerre. C'est lui qui qualifie le PSG face à, à Lille avec cette enroulé en lucarne opposé magnifique. C'est lui qui qualifie donc le PSG en demi finale avec ce but exceptionnel. C'est le très grand Paoletta et c'est peut-être la dernière très grande saison de Paul et, et Paoleta ça aura qui... permis... Pauletta qui finit
2: 20, euh, meilleur buteur loin devant hein, en 2005-2006 avec 21 buts uniquement en championnat. Mais c'est vrai que Pauletta était euh, à un niveau euh, très très impressionnant sur cette saison là, Lyon le voulait notamment mais mais, mais bon voilà. Euh, pour en revenir sur le contexte hein, Marseille eux qui avaient l'habitude de jouer les, les premiers rôles en championnat mais et, qui Et
0: rappelle juste pour euh, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, euh, pauletta tu vois l'émotion qu'il a quand il marque ce deuxième but à Nantes parce qu'en fait, le PSG jouer le lendemain de Marseille. Et le PSG savait que Marseille était en finale, et donc à travers ce, ce but... Polenta savait qu'il bah, aurait droit à, à cette finale tant rêvé PSG Marseille et, et tu le vois quand il marque, il se rend compte que bon bah la finale ça va être PSG Marseille et que derrière euh, bah c'est, c'est toute une ville qui va vibrer sur cette finale. Et il se dit bah c'est, voilà c'est, c'est, c'est mon jubilé avec le avec le avec le PSG et c'est, c'est vraiment quand j'ai revu les images aujourd'hui, enfin une émotion euh, très très forte très très forte.
2: Mmh. Marseille qui Marseille qui s'était qualifié en demi finale sur le score de 3-0 contre Rennes avec euh... Ce coup franc surpuissant de, de Tai Taiwo qui m'avait choqué à l'époque parce que même le mur s'était écarté euh, tant la frappe était puissante. Et, et c'était un grand Marseille. Hein, et avec les Franck Ribéry, Samir Nasri, Mamadou Niang, Loryk qui, on, on rappelle, avait marqué l'unique but au match aller au Vélodrome pour euh, s'imposer contre le PSG 1-0. Donc entre ce match aller euh, avec un goût d'amertume et l'ammoniac euh, dans les vestiaires avant le match, plus l'épisode des Minos, Paris devait absolument gagner cette finale, messieurs, pour déjà euh, vaincre son ennemi
1: juré et aussi pour sauver sa saison et aller en Coupe d'Europe la saison d'après. Bah, le, le, pour le coup, euh, comme tu l'as dit, Marseille a à une très belle équipe ce jour-là. Il y a quand même des, des gros noms en tout cas qui ont marqué l'histoire récente de l'Olympique de Marseille euh, Mamadou Nyang, Michael Pagis, Ribéry, Sana, euh, Tai Taiwo euh, sur le côté. Euh, tu avais Barthes encore dans les buts, Nasri qui rentre en, en fin de match, Lamouchi. La euh, oui. Donc pour le coup, tu as quand même une équipe qui a fière allure Abibaye en défense. Euh, t'as quand même une équipe qui a fière allure. Quoi. Et, et Paris, effectivement, faisait plus office d'outsider dans sur, ces sur confrontations. Mais, mais finalement, Paris est
2: outsider sur le papier, mais dès le début de match, Ben, euh, il se montre tout de suite entreprenant. Huitième euh, minute, Taewo qui a le ballon, qui fait une fin à Edouard Cissé. On entend l'éolé dans, dans les virages marseillais, mais Cissé revient avec, avec l'orgueil, dévie ce ballon, mais le ballon traîne au 20 mètres, Calou traîne au 20 mètres, il réfléchit pas. Grosse bastos barre en 30 1-0. Alors Ben, je te laisse me décrire en live comment tu as vécu ce
1: but et ce moment. Ouais, ouais même l'avant-match. Parle- ouais. Parle-nous de l'avant-match, comment c'était.
0: Euh... Nous, à ce moment-là, on est donc dos au terrain et, euh, et donc on voit Calou s'avancer, on voit la récupération de Tissé, mais on, on, on se rend pas forcément compte tout de suite que la frappe va se loger sous la barre de Barthez et il y a une seconde où tu réalises que le ballon est rentré dans le but, que le but est valable, et là c'est une explosion de joie qui est, qui est, qui est sensationnelle, tout un virage à l'unisson qui crie, qui hurle, qui insulte aussi. Et euh, bon, après euh, très rapidement on, on se rend compte que c'est le début du match, qu'il reste du temps, que rien n'est fait, mais tu sens à ce moment-là que que Paris est au-dessus. Du moins sur la première mi-temps. D'ailleurs, sur la première mi temps, Paris est rarement mis en danger. C'est surtout sur la deuxième mi-temps que Marseille est revenu très très fort avec pas mal d'occasions. On, on va y revenir, mais tu sens, que, tu sens que le PSG a la main mise et, et, et le but de canon en début de match assez inattendu, parce que c'est vrai que sur un classico en, en finale, tu, tu t'attends pas à marquer aussi rapidement, tu t'attends euh, dans un premier temps à un match assez fermé. Débloque la situation et là, c'est, là, c'est l'ivresse en tribune et, et c'est des émotions euh, qu'on aime tant, qu'on aime tant en tant que supporter.
2: Ah, c'est magnifique parce que Paris ne pouvait pas mieux commencer cette, cette rencontre. Et Kalou l'Ivoirien, qui aurait pu doubler la mise juste après sur un centre euh, de, de Paoleta, et il la reprend euh, à du gauche à bout portant, mais c'est tai Taiwo qui, qui compte ce ballon du dos. Et c'est vrai que euh, dans les minutes qui ont suivi, il y a eu un moment de flottement. Alors Nian qui va tirer euh, sur les tizis, qui va arrêter le ballon à la 15e minute, mais quelques minutes après... Pagis qui se fait à moitié faucher par Mendy, qui est en retard, qui ne prend pas le ballon, mais qui prend Pagis, et, et l'arbitre ne siffle pas pénalty, donc selon vous, pénalty, pas pénalty
1: Objectivement, hein. là je, enfin, vous, je pas, vous parle pas, avec objectivité. Pénalty, hein,
0: Objectivement, hein, euh, Bernard, Bernard Mendy ne touche absolument pas le ballon, donc euh, penalty.
1: Heureusement qu'il n'y avait pas l'avare pour le PSG à l'époque.
2: Hein. C'est vrai que c'est vrai que Pagis se, se fait littéralement faucher et euh, heureusement pour les Parisiens l'arbitre euh, ne bronche pas sur sur cette action. Euh, 25e minute, on voit que le match commence à être équilibré, on voit que Sana essaye de jouer euh, d'intimidation et Kalou, il lui met un espèce de coup de coude qui bah, qui le fait tomber tout simplement. Ribéry qui arrive, on sent que le côté électrique de, 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 cette, de cette tension arrive, mais l'arbitre euh, ne sanctionne personne. Donc, euh, donc le, le match reprend son cours. On voit également la Mouchi qui va rater un face-à-face euh, également. Euh, et Pagis qui va sortir sur blessure, messieurs, avant la pause, à la place de Rouma. Vous pensez que c'est un tournant dans ce match, la, la sortie de Pagis
1: Pour moi, c'est clair, parce que c'était un des meilleurs gens marseillais euh, cette saison-là. Euh, et, euh, et effectivement pour le coup la sortie de Pagis ça fait, euh, a fait du bien aux, aux Parisiens parce que sur la, après le premier but et l'ouverture du score de, de Calou euh, Paris a pas mal souffert euh, contre, contre Marseille euh, sans non plus euh, provoquer euh, énormément d'occasions, on va dire dangereuses devant le but euh, ils n'avaient pas du tout ils n'avaient plus du tout le contrôle du match donc euh, un mec comme Pagis qui est très important et qui était très bon aussi devant le but euh, pour les Marseillais ça, c'est quand même surtout pour faire entrer Wilson au Roma euh, c'était, c'est, ça, c'était une bonne nouvelle pour Paris c'est clair
2: moi à la mi-temps donc Paris mène 1-0 à la mi-temps Ben toi t'es au stade hein, comme, comme toujours euh, moi j'étais comme toi avant le match j'étais un peu serein je sais pas pourquoi Paris m'avait euh, filé des sueurs froides, notamment quelques jours plus tôt contre Lens où Paris menait 1-0 euh, avec un but de Calou euh, à la 80 e et une égalisation sur pénalty une simulation d'Aruna Dindan euh, où Paris se faisait souvent revenir en fin de match mais là je sais pas pourquoi Paris menait 1-0 Marseille euh, Provoquait. Marseille était parfois dangereux. Mais je ne sais pas pourquoi, mais moi, je sentais vraiment Paris remporter ce match. Et à la mi-temps, je... comment ça se passait de ton côté Tu partageais ce sentiment
0: Honnêtement, à la mi-temps, comme je t'ai dit, euh, pas, trop de... pas trop d'inquiétude parce que Paris a vraiment maîtrisé cette première mi-temps. C'est vraiment en deuxième mi-temps, quand Marseille est revenu, qui est au plancher, beaucoup plus agressif, un Véry qui était beaucoup plus virvoltant, Nyang aussi qui faisait des appels beaucoup plus tranchants. Là, je me suis dit OK, ils peuvent revenir. Ils ont d'ailleurs deux, trois situations et, euh, et là, derrière, intervient un contre euh, fabuleux avec bah. au milieu de terrain qui casse complètement la ligne, Doraso qui part en grandes enjambées et qui met une frappe en lucarne et là, à 2-0, tu te dis, le match est plié et c'est là où Marseille va très rapidement réagir et installer le doute dans les Parisiens alors que Calou a la balle du 3-0 en frappant la barre c'est oh, toujours pas mal de casons, on a, Paris. Hein.
2: oui on a, on, on,
0: alors je vais revenir ces sur deuxième les états a été beaucoup plus décousu mais le sentiment au stade j'étais jeune hein, j'étais jeune en 2006 j'avais 13 ans donc euh, j'ai pas le regard que je peux avoir maintenant sur le football mais c'est vrai qu'à la mi-temps tu sentais que, que le match ne pouvait pas échapper au PSG et début de deuxième mi-temps elle euh, ah. bah, nous a ah. donné raison hein.
2: Alors Joe, dans cette deuxième mi-temps, pour moi, je la coupe en deux mi-temps. Il y a eu deux mi-temps dans cette deuxième mi-temps. Il y a eu la première deuxième mi-temps Totalement à la maîtrise du PSG. Complètement. Et cette deuxième deux, deuxième mi-temps de cette deuxième mi-temps pour les Marseillais. On va venir sur la première deuxième mi-temps parce que Pauletta à la 47e minute qui, qui tente sa chance sur 20 mètres mais Barthez repousse parce que la frappe n'était pas non plus surpuissante. Mais mais Dorasso à la 48e minute qui part du milieu de terrain. Alors Vikaž Dorasso pour les plus jeunes auditeurs c'est c'est un joueur qui euh, bon qui, qui n'est pas dans le cœur de joueurs hein. On l'a très bien compris euh, sur un, un autre podcast. Mais mais oh, mais, mais sur cette action. Il a décidé de prendre ses responsabilités. Il n'avait marqué, marqué aucun but au Paris Saint-Germain cette saison-là. Et là, il part du terrain. Il avait marqué
0: uniquement un but avec l'équipe de France.
2: Contre Chypre, exactement. Mais le Paris Saint-Germain aucun. Et là, il déboule, il est au 25 mètres, personne n'attaque et il tente sa chance, une frappe magnifiquement croisée à poteau Barthez n'y peut rien. Moi, je revois encore la célébration où Pauletta, il tente de le soulever avec sa jambe droite, etc. Il perd son serre-tête et tout le saute dessus comme si c'était un événement encore plus
1: dans ce contexte-là. Mais Joe, ce but-là, il, il sort de nulle part. Bah, l'homme, l'homme qui se cache euh, dès qu'il y a une touche, effectivement. une de ses rares... <rire> une de ses, une de ses rares bonnes actions Paris Saint-Germain on va dire effectivement t'es dur quand même t'es ah dur bah, sortez moi une autre bonne action de de Dorasso dans son passage au PSG je l'attends ah, son, euh, centre, et... son centre contre Lille sur la tête de Paul au début de saison ça ça m'avait marqué mais c'est vrai que bon, bon, bon je te laisse ouais, continuer là, c'est, 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 on est vraiment sur du détail euh, effectivement bon alors ça sera c'est au bon moment attention on va pas critiquer hein, ça c'est, c'est très bien il est sorti de son chapeau la seule fois ou une des rares fois c'est pour une finale et sur un but qui est historique, en tout cas mémorable encore aujourd'hui pour le PSG, euh, mais... Euh mais c'est un, sac, c'est un sacré but euh, que Marc Vicage Dorasso. Mais les deux buts parisiens hein, sont quand même magnifiques dans ce match. Franchement, pour le coup, ils se sont pas loupés. Euh, et, euh, et, euh, et je pense que tout le monde est surpris. Et Barthez, le premier, c'est pour ça que euh, c'est pour ça que il est trop court. Il arrive à toucher du bout des doigts, mais il n'arrive pas à la sortir. Et je pense que tout le monde est surpris déjà de voir Dorasso partir vers l'avant, ballon au pied, de tirer aussi loin et que le ballon soit aussi puissant. Et enfin, euh, je pense que ça a surpris euh, beaucoup de monde. Et, et c'est quand même une, une libération pour Paris euh, qui derrière va continuer à, à bien dominer cette rencontre et ils auraient, pu, euh, ils auraient pu se mettre à l'abri beaucoup plus rapidement quoi. Comme, tu, comme tu le dis Joe euh, Paris mène
2: de 0, 50 e minute là Paris fait le break
0: là, là honnêtement en tribune euh, je ne sais pas si vous l'entendez à la télé mais il euh, y a les premiers olé olé qui, qui apparaissent parce que honnêtement on a vraiment le sentiment que Marseille ne peut pas revenir et quand Calou frappe la barre, je me rappelle très bien me, me tourner vers mon père et lui dire « bon, c'est pas grave, on va gagner 2-0 ». Et c'est là, ouais. du football, l... ça va très très vite.
2: Comme tu dis de, comme tu dis Ben, dans la foulée, Paris va toucher même deux fois les montants. Ouais. Euh, à la 55e minute, Kalou qui hérite d'un ballon au niveau des 6 mètres demi volé il se pose pas de questions. Euh, clairement, Barthez ouais. était totalement battu. Et, il, fait, et...
1: il fait la même qu'en première mi-temps hein. Ouais, il fait la même. Hein, il tire sans se poser de questions, ouais, plein de puissance. Et, et là, là ça coup, fait barre entrant. L'autre, ça fait barre sortant. Là, là, pour ah, le coup. C'est... C'est pour le coup peut-être qu'un
2: plat du pied aurait pu suffire parce qu'il était vraiment un bout portant mais bon dans tous les cas il a il a sa frappe est quand même belle Jérôme Rothen cinq minutes après touche le poteau côté ouvert euh, sur coup franc euh, de Fabien Barthez qui était sur la, le, le ballon hein, lors de ce coup franc mais mais il n'empêche que le ballon était quand même très bien placé Édouard Cissé qui va également tenter sa chance à la 64e minute mais Barthez va repousser cette fois le ballon là Paris est vraiment tout proche du chaos Et en fait, c'est à ce moment-là, contre le cours du jeu, deux minutes après l'occasion d'Edouard Cissé, Maolida va réduire le score à la 66 e minute de jeu hein, sur une frappe croisée euh, imparable, donc il reste 25 minutes à tenir pour les Parisiens, mais mais comment était, euh, comment était ta tension à ce moment-là, Ben, dans les tribunes Parce que là, Maolida, il marque, ce plus le même match.
0: Quand Maolida réduit le, le score, là, il y a un vent de panique qui s'installe parce que tu te dis, Paris va reculer. Et c'est normal, Paris va reculer, ils vont vouloir protéger euh, euh, les Tizi. Paris euh, ne va pas vouloir prendre ce deuxième but parce que euh, 2-0-2-2 en finale de Coupe de France, la dynamique euh, s'inverse. Et, et là, honnêtement, en tribune, c'est, c'est très dur parce que tu as... T'as beaucoup de stress. C'est pas un match lambda. C'est le Classico contre Marseille. À l'époque, le PSG n'était pas aussi dominateur. Donc, c'était une vraie, vraie victoire. d'ailleurs, on l'a vu hein, lorsque le PSG a battu Marseille quelques années après euh, au Stade de France. Il n'y a pas du tout eu la même ferveur parce que, bon, Zlatan euh, a écrasé le match en, en une demi-heure. Et, et, et là. Tu comptes, tu comptes les minutes, tu comptes les minutes, t'espères la moindre faute. Dès qu'il y a un contact, tu te demandes s'il ne va pas y avoir carton jaune, un bon coup franc, une belle, une belle passe qui casse une ligne. Et c'est long, et c'est long, et c'est long. Et là, tu as la Mouchi qui a une occasion énorme qui se précipite et tu vois la balle donc, qui passe à la gauche de, de l'étisie. Et là, tu comprends que que Marseille a laissé passer sa chance et que, et que Paris va remporter la coupe. Et, et, et dans les arrêts de jeu, Paris fait beaucoup tourner la balle. Tu as qui part dans un rush à gauche euh, tout seul pour, pour garder au maximum le ballon. Et, et là, tu te rends compte que que tu vas battre Marseille en finale, et c'est, c'est une explosion de joie qui est, qui, qui est indescriptible. Comme Honnêtement, on en parlait en préambule, on a rarement eu des émotions comme ça dans le football. Peut-être depuis cette finale, la plus belle émotion, c'est euh, quand Paris a été arraché à la qualification à Chelsea avec le but de, de, de David Luiz et de Thiago Silva. C'est pour te dire à quel point ces émotions sont rares.
2: Et comme, tu dis, euh, comme tu dis, je vais revenir un petit peu sur le match parce qu'il y avait un épisode que tu, que tu n'as pas mentionné qui, qui pour moi était assez important mais, mais comme tu dis, c'est vrai qu'on a senti cette tension parce qu'on connaissait le Paris Saint-Germain pas maître de, de son match surtout en championnat qui était capable de mener au score et de craquer en fin de match là tu vois un Marseille entreprenant qui, a, qui n'attendait que, que, que ce but en fait pour relancer euh, un petit peu les, les débats et, et mettre la pression sur les Parisiens qui, qui sont quand même restés euh, très solides hein, parce que pendant les 25 minutes ils nous ont qu'une autre occasion après le but de Maolida c'est cette frappe de Lamouchi comme tu as dit à la 97 minute où clairement il, était, il avait le but ouvert et, et Frappe totalement écrasé du gauche qui file le cadre de Letizie heureusement parce que s'il cadre sa frappe à mon avis il aurait pu faire mouche et, euh, et 10 minutes avant donc euh, à la 91e minute Paul Etta qui s'est fait littéralement faucher par Taïwo je voulais en parler parce que c'est vrai que Taïwo au euh, match aller, avait euh, brisé la cheville de Christophe Landrin donc il l'avait euh, vraiment salement euh, blessé au niveau de la cheville et Taewo qui était assez agressif dans ses interventions et Paoletta euh, euh, là pour le coup euh, a, a, a pris cher sur, sur l'action et ça a amené des, des tensions parce que même pendant le match je ne sais pas si vous vous rappelez messieurs mais, mais Sana qui, qui usait des tentatives de déstabilisation d'abord avec Kalou ensuite avec Mario Yepes il faisait des têtes-têtes en, en lui glissant des mots doux à l'oreille et même, sort...
0: même Ribéry hein, même Ribéry Nyang, Nyang qui, qui va faire un... Tête avec l'arbitre. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Cas, c'était un match d'une extrême tension. Oui, non, mais bien
2: sûr, la, la tension était là et, et c'est là où il faut saluer les Parisiens parce que malgré cette, ce saut de concentration sur le but de Maulida, Paris a quand même été serein et n'a concédé qu'une occasion sur 25 minutes de, d'attaque marseillaise sur cette deuxième mi-temps, de, deuxième mi-temps. Et comme un seul homme, le stade va crier et se, se rassurer et surtout crier de joie pour, pour cette victoire car Paris remportera ce match 2-1 et remportera sa 7 Coupe de France je vais d'abord donner la parole à Joe et qui va nous partager ce, sa réaction en live sur cette victoire avant de, de te donner la parole Ben par la suite
1: bah déjà enfin, je, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure parce que ça me faisait là tu disais à l'époque le PSG n'était pas serein lorsque, euh, lorsque lorsqu'ils étaient menés ils peuvent se faire attraper tout enfin c'est en 2006, 2021, même combat qui est qatari ou pas. Oui, mais bon, ça, chose, l'époque, mais là, à l'époque, euh...
2: à l'époque, quel que soit l'adversaire, même en Coupe
1: de France, c'était vrai. le même combat. C'est
0: vrai, oui, les les c'est, vrai, PSG, euh...
1: c'est, vrai, genre, c'est vrai. Mais, mais on va dire que euh, ma m- mon émotion, on va dire, euh, bah, elle fait écho un peu à ce que dit euh, Ben tout à l'heure. Euh, c'est qu'en fait, le, l'émotion que tu as, l'attention que tu peux avoir avec ce Paris Saint-Germain, bah, tu la retrouves cette, saizo- cette saison et en ce moment, même dans cette période-là, qu'en Ligue des Champions. Euh, le côté, euh, tu stresses, tu regardes les minutes, les minutes qui passent comme des heures
0: que en Ligue des Champions maintenant.
1: Exactement, tu ne la retrouves que, que en Ligue des Champions. Euh, donc, pour le coup, euh, lorsque Paris gagne, euh, c'est une forme de libération, euh, comme quand Paris se qualifie euh, euh, en Ligue des Champions, tu as la même sensation de libération, de joie, et, euh, et c'est un peu pareil. Alors là, il y a un côté un peu plus pimenté, parce que c'était la première finale euh, de l'histoire entre Paris Saint-Germain et Marseille dans une coupe nationale. Euh, et, et, et c'est vrai que pour le coup, il y a eu l'épisode des minots, Tout était, il y avait, tout s'était un peu monté justement autour de ce
0: match. C'était vraiment l'apothéose d'une année où les deux classicaux ont ont connu euh, des des, des rebondissements assez Bah, inattendus.
1: Il me semble en plus qu'il y avait eu l'épisode de l'ammoniaque au match allé. Exactement.
0: Euh, Et et, et, bien sûr, l'épisode de l'ammoniaque et et, et, et du but de l'Orixana. Exactement. il y a une joie plus que démonstrative face au club qui l'a formé et qui lui a permis de rester en France. Donc, euh,
1: Exactement. Bon. Exactement. Donc pour le coup, et en plus, ça faisait écho à, au départ de Frédéric Déhu aussi euh, oui. il y a deux, deux ans avant. Oui. Euh, oui. Euh, donc, donc, et Fabrice Fiorès aussi hein. bien sûr et le grand Fabrice Furez de l'année d'après <rire> euh, qui, qui resterait dans les mémoires des deux clubs et, euh, et donc pour le coup voilà c'est vraiment l'apothéose de tout ça et, euh, et c'est vrai que le Paris Saint-Germain de l'époque c'était pas celui euh, de cette période là où euh, les titres se faisaient plus rares même si quand même Paris arrivait à gagner en, en coupe nationale mais les titres se faisaient plus rares donc remporter euh, une coupe et en plus de ça face à l'Olympique de Marseille ah, c'est, c'était aujourd'hui c'était presque la Ligue des Champions euh, pour, est, pour ce Paris Saint-Germain cette et, saison quoi. Et,
0: et, et, bah, honnêtement hein, tu vois dans les émotions euh, en tribune je ne parle même pas du Final 8 parce qu'on n'y était pas mais euh, ce match là fait partie de, de mes top 3 et comme le disait euh, Raphaël c'est vrai que je, je, j'assiste à, à beaucoup de matchs et, et pour que autant d'années après il soit dans le top 3 c'est que c'était vraiment une émotion assez unique
2: mmh. Mmh. Et, c'est, et, et, et c'est pour ça qu'on va rebondir sur un prochain podcast où on parlera un petit peu des des fluctuations d'émotions du PSG post et pré-Qatari, euh, car c'est vrai qu'à l'époque euh, des, des, du PSG, de Colonie Capital, ou même Canal+, etc., c'est vrai que Paris ne roulait pas sur l'or, avait beaucoup de dettes à rembourser, et les, les mercatos n'étaient pas aussi flamboyants qu'aujourd'hui. Et, euh, et, et à l'époque, une victoire en championnat contre le Mans, ou, ou, ou des, même des troisièmes places, des 2 places, était synonyme de, de succès pour nous. Alors, euh, imaginez une victoire en Coupe de France contre l'ennemi juré de l'Olympique de Marseille, qui, à l'époque, on peut le dire, terrasser le PSG en championnat pendant quelques années, ils étaient clairement au-dessus. C'était vraiment un sentiment de révolte et de et de soulagement, surtout en cette fin de saison difficile. Pour terminer ce podcast, je vais te laisser parler Ben, tu, tu vas nous faire partager un peu l'émotion après match, Comment vous avez fêté cette victoire Comment ça s'est bah, terminé, quand, tout ça
0: Quand il y a eu le coup de sifflet final, euh, donc une émotion, comme, comme vous pouvez l'imaginer, assez, assez unique en tribune, on avait l'avantage d'être à Paris, nous. Donc, on a pu rester pendant très longtemps dans le Stade de France pour fêter euh, cette victoire avec les joueurs. Fabrice Pancrate, euh, qui vient avec la coupe euh, au bas du virage. Euh, tous les joueurs qui étaient vraiment dans une, dans une euphorie euh, qui faisaient vraiment plaisir à voir après une saison euh, aussi compliquée. Les supporters marseillais qui, eux, bah, ont déserté très rapidement le, leur virage you <laughs> pour rentrer sur Marseille et puis pour surtout éviter les heures avec les supporters parisiens puis vers minuit on, on a quitté l'enceinte du Stade de France on a été fêter ça sur les champs élysées et il y a eu un, un espèce de sitting devant la mairie de Paris où les joueurs sont arrivés ouais. Jérôme Rottel fumigène en main pour fêter la victoire alors c'était pas la descente des champs élysées ou la parade du Super Bowl comme tu peux le voir dans certains pays mais honnêtement c'était alors moi j'étais pas hein, devant la mairie de Paris tu penses bien que après le match mon père m'a, à 13 ans m'a ramené chez moi c'était, euh, c'était des images euh, bah, qu'on, a, qu'on a plus connues. Alors il y a eu effectivement les, euh, des célébrations au, au, au Trocadéro, mais là c'était une vraie, une vraie célébration totalement spontanée, totalement spontanée, pleine de, pleine de bonheur, de, bah, de, d'avoir battu Marseille et d'avoir remporté un trophée après une année aussi compliquée. Donc non, non un, un, un des plus beaux souvenirs euh, euh, qu'un supporter parisien euh, a, pu, a pu vivre sur ces, sur ces, sur ces dernières années. Et
1: sûr, je te peu la simo je suis désolé hein. je, vais... ah, je... Je... je rajoute des... des trucs comme ça euh... en plus de ça le PSG euh... a été quand même pas invaincu mais arrivait toujours à éliminer Marseille en coupe euh, ouais. on se rappelle en 2002 Boscovic bien sûr. Voilà, exactement. En 2002, le tir, les tirs au but et l'arrêt de, de, de d'Alonso sur la ligne. Euh, tu l'as dit, Boscovic Sorin. 2003,
2: en, 2003 Sorin. Aussi, en 2003 aussi. En aussi, où Fiorese marque en prolongation 2-1 au 2, en Parc des Princes exactement. et
1: Pochettino qui ouvre le score aussi. Exactement, donc on va dire qu'il y avait même tout ce côté-là où le, les supporters marseillais avaient soif de revanche parce que Paris à chaque fois les, les frappait euh, et les sortait de, de, de coupe donc euh, il y avait même ce côté euh, bah, on est toujours invincible, il y avait le, 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 le grand 8 euh, sous Vaïd et Louis, euh, en, euh, en, en, en en environ 2002, 2001, 2002, bah, là il y avait aussi ce côté, bah, vous tombez contre nous en coupe, bah, vous perdez tout le temps quoi. vous sortez
0: D'ailleurs la tradition s'est perpétué parce qu'il y, y a une année on les affrontait en Coupe de la Ligue et en Coupe de France avec le, le fameux tarif 2-0 et Marseille en
2: 2012-2013 ouais et, ouais, et bon. ça s'est répertorié également en 2017-2018 où c'était le tarif 3-0 pour le coup c'était 2 fois 3-0 mais, euh, mais en tout cas pour, euh, pour en finir sur, sur ce podcast euh, Paris qui finira la saison en Ligue 1 9ème euh, parce qu'il restait trois matchs après <rire> après cette finale donc trois matchs pris oui. à la légère un, un partout à Rennes une défaite 2-4 contre Ajaccio et 1-0 contre Metz clairement on va finir le podcast là-dessus ce match sauve la saison du Paris Saint Germain messieurs
0: il sauve la saison du, du PSG j'irai même au-delà il a apporté une espèce de fierté aux Parisiens parce que une fois que tu as remporté ce match face à tes amis et tes collègues marseillais ouais, tu, c'est savais, ça. tu savais que tu avais <rire> un joker qui, Exactement. qui était qui, 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 un joker qui était exceptionnel. C'est-à-dire que dès lors que tu te revendiquais supporter du PSG, oui, mais nous, on a gagné avec des Champions. Oui, enfin non, vous a battu à la Loyale sur une finale au Stade de France de Buzyn. Et si tu veux, ça concourt tout de suite à la discussion. Et, et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est ce match. Il fait partie vraiment de, 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 de l'histoire du PSG. Beaucoup de joueurs en parlent, mmh. beaucoup de supporters en parlent et, et ça reste un souvenir euh, à jamais gravé euh, bah, dans ce club rouge et bleu.
2: Petit coup, je prends la parole parce que je me suis trompé tout sûr. à l'heure. J'ai dit 2 euh, fois 3 0 en 2017-2018. En fait, j'ai confondu le match retour en lié où Neymar se blesse et la victoire en Coupe de France. Mais il y a eu que la Coupe de France cette année-là. Je bon te laisse la parole, Joe. Non, t'es non, t'es dit,
1: bien, bien. Ben, je dis... Ben, j'abonde à 100% dans le sens de Ben et je vais même au-delà de ça... Euh, à cette époque-là, supporter le PSG, c'est pas comme aujourd'hui. quoi. C'était un peu la honte. Franchement, les gens, quand ils disaient « Ah, ils supportent le PSG ah, ?» D'accord, on était un peu… On était une <rire> minorité, il faut le dire. On était ah la bah, minorité à chaque ah fois. Bah, on était au centre de raillerie, quoi, parce que tu avais Marseille, tu avais euh, Lyon. Et PSG, c'était un peu le club de la louse, qui avait toujours des problèmes, toujours des trucs. Et donc là, pour le coup, euh, on pouvait arriver le torse bombé en disant, et, et Ben a parfaitement résumé, je me rappelle, l'été qui a suivi cette victoire, je rencontrais des supporters marseillais, je dis, et alors ah, pas trop dur, hein <rire> et, ça, et, et les discussions tournaient court, parce qu'ils étaient dégoûtés, quoi. C'est, et c'est vrai qu'à l'époque, quand t'es supporter du PSG, c'est pas du tout comme aujourd'hui, euh, t'avais cette fierté, et, et qui perdure encore même aujourd'hui, parce que les Marseillais, bah, ils ont toujours autant de mal à, à, à battre le Paris Saint-Germain, et en Coupe, en tout cas, dans, au-delà du championnat, bah, le PSG reste toujours invaincu, que ce soit en Trophée des Champions, on l'a vu récemment, ou encore en Coupe de France, Coupe de la Ligue, bah, Marseille n'arrive toujours pas à battre le Paris Saint-Germain, et c'est quand même une belle fierté pour les supporters du PSG de perpétuer en tout cas cette, cette invincibilité. La belle
2: fierté, c'est vraiment les maîtres mots de, du sentiment que nous, supporters parisiens, avons ressenti lors, lors de cette finale. On a, on a retrouvé de la fierté et une espèce de, de, voilà, de côté fervent à démontrer nos couleurs pendant pendant l'été qui suivait euh, euh, pendant nos, nos vacances et autres donc c'était vraiment des beaux moments qu'on a qu'on a partagé un petit coucou notamment aux confrères de à la Commanderie Podcast dédié aux Marseillais <rire> euh, euh, produit par Sports Content il faut le faut les saluer parce que quand même 15 ans après, je prends toujours de bons souvenirs avec vous, messieurs, de, de reparler de ces bons moments. Euh, euh, on va vous laisser sur, sur ces mots. Merci à vous les gars d'avoir été présents. Euh, on aura l'occasion hein, de, de reparler de matchs mémorables, aussi bien euh, sur la note positive que négative, mais qui nous ont fait vibrer en tant que supporters parisien et sur et ce pourquoi on est là euh, aujourd'hui et, et comme tous les autres jours à, à discuter football et du Paris Saint-Germain.
0: Il est est dans la surface d'après. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro. Miguel. Paul tout... Oh C'est la
1: Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic. 25 la minute, le la en la minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Monanda.